0: Hola, hola, cizina, volá, zdraví vás z Alena z Čile a zdraví vás Alena z Paříže. Zdravíme vás při poslechu dalšího dílu Hola, hola, cizina volá, kde se snažíme nahlédnout krátce do nejčastějších témat a problematik krajenů v zahraničí, ale i krajenů, kteří se do ciziny teprve chystají. Dnes jsme otevřeli téma zdravotnictví v zahraničí. Často slýcháváme, jak si našinci stěžují na zdravotní systém v Čechách, lomeno Slovensku, zdůrazňují, co vše by se mělo zlepšit a tak jsme si řekli, že se zeptáme a nabídneme vám názory některých krajenů, kteří cizině už žijí. Chystáte-li se do Austrálie? Podnikatelka a majitelka společnosti The Property Stylist v Kembeře, Alena Skočilasová doporučuje následující.
1: Ahoj, tady je Alena, zdravím vás z Camberry, z hlavního města Austrálie. Nevím, jestli to víte, ale začíná nám zima my se na ní těšíme, vytáhli jsme péřové bundy a doufám, že jestli se sem chystáte, tak si taky zabalíte svetr nebo pořádnou bundu. A nezapomeňte si taky přikoupit cestovní zdravotní pojištění. Tady v Austrálii se za veškeré zdravotnictví platí a každý to platí ze své vlastní kapsy. Je to náročné finančně a pokud chcete k praktickému lékaři, tak je to kolem 80-95 dolarů. Pokud chcete k nějakému specialistovi, jako je třeba zubař nebo si nechat, zkontrolovat oči, tak to je několik set dolarů a pokud by náhodou jste potřebovali větší zákrok, tak to je až přes několik tisíc dolarů, takže určitě bych doporučila cestovní zdravotní pojištění a pokud máte nějaké, jakékoliv zdravotní problémy, tak určitě si je vyřešte první doma, protože tady se dostat k doktoru nejde úplně hned, jsou tady
0: čekací doby, Určitě se mnezdíte si nic léčit. O tom, jak funguje zdravotní systém v Peru, nám pověděl novinář a autor dětských knih Tomáš Nýdr.
2: Při náštěvě nemocnice v jihoamerickém Peru zapomenete na náčky na naše zdravotnictví a naopak ho budete všude vychvalovat. Třeba i proto, že v Česku každý máme obvodního lékaře, který si dlouhodobě udržuje přehled o našem zdravotním stavu. V Peru tento důležitý článek v péči o pacienta zcela chybí. Symbolem peruánského zdravotnictví jsou fronty. Pokud si chcete ve státní nemocnici, kde je péče pro nejchudší občany zadarmo, domluvit prohlídku dítěte, Musíte si ráno přivstát a v zástupu okenka si vyžádat přidělení konkrétního času. Moji švagrové květno květnu nestačilo, že se nakonec lidského vada postavila v pět ráno. Termíny na tento den se rozdali dříve, než na ní přišla řada. Domluvit si setkání s pediatrem na další den nelze. Objednávky po telefonu či internetu v 21. století veřejné zdravotnictví v Peru nezná. Pro Švagrovou tak nebylo jiného hnutí, než druhý den vstát ještě dříve a připravit se na značky před okénko, aby se v odpoledne po dalším dlouhém čekání dostala k unavenému pediatrovi, který prohlídky pacientů seká jak baťa cvičky. Nutno dodat, že pokud vás trápí něco akutního, je samozřejmě k dispozici pohotovost. Ovšem, značně přetížena. Ani vybavení ve státních institucích není dostačující. Například za pandemie si lidé na vlastní pěst scháněli kyslíkové bomby, protože v nemocnicích prostě nebyly. Pokud ve státní nemocnici jdete na plánovanou operaci, nevytáhne doktor Skalpel, dokud mu nedáte potvrzení udarování krve. Vaši příbuzní či kamarádi si v laboratoři musí nechat odebrat takové množství, které nahradí to, co se očekává euh, spotřebovat z banky při vašem zákroku. Pokud je to operace narychlo, Onmítají doktoři po operaci podepsat revers. Jednou jsem se svou troškou přispěl manželčině sestřenici, která po těžkém porodu potřebovala 25 jednotek darované krve, aby ji z nemocnice vůbec pustili. Každý, kdo má trochu peněz na zbyt, proto využívá služeb soukromých a tedy i placených klinik. Vybavení a služby, a tedy zákonitěji ceny, se liší podle zóny, ve které se nalézají. Ty levnější se proto vizuálně ani ochotou personálu moc neliší od státní nemocnice, zatímco ty na opačném konci spektra si nezadají s luxusními institucemi například v USA. Každopádně na všech už si schůzku zeduje na telefonicky a na pohotovosti se dočkáte zájmu lékařů v rozumné době po příjezdu a samozřejmě po zaplacení. Složité je to v Peru s pojištěním. Při podpisu pracovní smlouvy člověku jeho firma nabízí různé typy zdravotního pojištění. Buď to minimalistické státní, co nejchučší mají zcela zdarma, nebo privátní. V případě toho druhého to automaticky neznamená, že vám pojištění pokrývá všechny problémy u doktorů na celém teritoriu země, jako jsme více-méně zvyklí od nás. Dostupná pojištění jsou taková, která vám zajišťují péči například jen jedné nemocnici, nebo v lepším případě v řetězci klinik. Pokud však urgentně potřebujete lékařskou péči ve městě, kde vaše klinika není, máte houd smůlu. musíte si zaplatit plnou cenu v jiné instituci. Pojištění vám dává jen omezený počet návštěv doktorů měsíčně, tak jako tak si je nutné připlácet. Měsíční pouša dostrmně roste podle toho, které konkrétní nemoci do něj zahrnete Já osobně mám zdarem k tomu, že mi zdraví zatím doslouží dobře a že se kvůli novinářské práci pohybují dost často mimo Peru, jen cestovní pojištění placené v Česku. Udržuji si proto na účtech finanční rezervu tak. Abych si v případě nutnosti mohl nečekané náročnější ošetření či pobyt v nemocnici sám zaplatit. A poté bych si zpětně peníze vyžádal od své české pojišťovny. Takový model bych v Peru doporučovali nově příchozím kránům do doby. Než se v nové zemi rozkoukají a v džungli pojištění trochu zorientují.
0: Z Dánska se nám v zdravotnictví vyjádřil člověk na slovo vzatý. Lékař Jindřich Mourek. Je ten dánský zdravotní systém... V něčem odlišný od tého českého?
3: To si zase tak nemyslím, že by byl moc odlišný, jako většina to vlastně řízený a vlastněný tady region má což odpovídá něco jako našim krajům. Jsou tu samozřejmě taky soukromé nemocnice, ale ty se spíš zaměřují na takový ty plánované zákroky, ortopedický, kosmetická chirurgie a tohle Jinak je to vlastně ty krajské nemocnice. Velkou roli tady hrají praktiční lékaři, kteří vlastně mají takovou tu funkci klasickou toho gatekeepera a přesně jdou všechny ty většinou ty žádanky a doporučení na ty specializované pracověště. No. V tom se neliší. No. Spíš se tak liší ten, mm-hmm. i ten přístup pacientů vlastně k těm lékařům nebo chorobám. V zásadě mě vždycky přišlo, že vlastně i v České republice tam jsou ty pacienti i dost hýčkaní. Jo? Že tam opravdu člověk jde za doktorem s odpuštěním, s každou hlouctí. Tady ne. Tady jakoby vás ty prakticky většinou i takzvaně odpálkujou a ani vás nejistuje, že by tady lidi chodili s nějakou rýmou nebo zánětem průšek k doktorovi, to, to je málo kdy, no.
0: A jak je to se zdravotnictvím na Novém Zélandu? Je to úplně to samé jako v Austrálii? Naše loajální posluchačka, majitelka borůvkové farmy Mamaka Blue, Michála Frost, nám o tom řekla své.
4: Tady na Novém Zelandu je zdravotnictví veřejné, ale i soukromé nemocnice tady jsou. Můžete si dobrovolně platit zdravotní pojištění, což někdy není úplně nejlevnější finanční záležitost. Zejména se stoupajícím věkem na tom zdravotním pojištění opravdu si připlatíte, ale při některých úkonech, nebo mám to zkrátí čekací dobu na některé úkony, například vyměnu nebo dostanete se rychleji na tu operace. A jinak v veřejné zdravotnictví já jsem měla možnost několikrát být v nemocnici. Musím říct, že to byl pro mě docela kulturní šok v tom dobrém slova smyslu. Tady na Novém Zelandu je to hodně o komunikaci s tím pacientem. Oni vám úplně všechno, kolikrát až do toho největšího detailu vysvětlí, nabídnou vám možnosti, co s problémem můžete dělat, jestli operace, nebo nějaké léky, nebo chcete třeba nějakou přírodní medicínu. Hlavně je to o tom, že oni opravdu s vámi hovoří a hovoří s vámi jazykem, kterým rozumíte, vysedlí vám všechny termíny. Oni opravdu mají ten přístup s respektem, s úctou. Je to na vás to rozhodnutí, co chcete v tom vašem případě prostě udělat. Třeba mám tři děti, dvě děti z toho byly předčasně narozené, takže jsme byli v takové speciální jednoce pro předčasně narozená miminka. Naprosto úžasný a skvělý personál, se vším vám pomůžou, všechno vám vysvětlí. A také mám dvě děti císařským řezem narozené, z toho jedno dítě opravdu... Víceméně pohotovost na císařský řez. Oni opravdu na vás dávají tu rozhodnutí, což někdy může být ošemetné. Je to na vaše více méně riziko. Jak říkám, oni třeba nám nabídli ten císařský řez, protože Neminko se přestalo pohybovat, bylo ve stresu. A jakmile mě napojili na přístroje, tak se to samozřejmě všechno zjistilo. Oni řekli, no dobře, tak souhlasíte jako s císařským přezem a my s manželem jsme samozřejmě okamžitě řekli, no samozřejmě, jako, ano, pokud dítě je v ohrožení života, tak neváhete ani minutu a ano, jdeme na císařský řez a oni z toho byli docela takový rozčarovaní, že, že, že jako neprotestujeme. <laughs> Ale jak říkám celkově, tady zdravotní péče je úžasná, líbí se mi hlavně opravdu ten přístup, že vám všechno dobrodruhno vysvětlí, dají vám ty možnosti a je to na vašem rozhodnutí, co chcete dělat dál a jak chcete s tím problémem postupovat s a tak dále.
0: A závěrem nám něco pověděla o tom, jak funguje zdravotní systém v Severní Karolíně akademická pracovnice, profesorka a ředitelka Československé školy Marta McCabe.
5: Zdravotnictví v Severní Karolíně je obecně na vysoké úrovni, ale teda také za pekelné peníze. Já mám zkušenosti a z různých operací, očí, dětí a tak dále a, a z porody a rozhodně si nemůžu stěžovat. A nicméně pojištění je obecně taky drahé a i tak se potom doplácí na zdravotní péči, takže například návštěva očního lékaře, což je specialista. Návštěva očního lékaře potom vyjde na nějakých 80 dolarů navíc, i když člověk to pojištění má. A pak si k tomu připočíst brýle a čočky a tak dále. A měli jsme například operaci, můj syn měl operaci oka a strávil v nemocnici pár hodin přes den. Ta nemocnice naučtovala pojišťovně asi 25 tisíc dolarů. To na nás z toho byla asi pětina. Takže pojištění pokryje něco ale obecně ty částky, které tady v tom zdravotnictví lítají sem a tam jsou, jsou prostě neuvěřitelně obrovské v porovnání s Čechy. Jak jsem říkala, tak to pojištění vlastně obecně je drahé, takže mnoho lidí pojištění ani nemá, nebo prostě nemá na to pojištění, nebo prostě nemá příjem tak, aby si ho mohla dovolit a vědí, že stejně budou muset doplácet, a takže, takže se jim to vlastně ani nevyplatí. A není tady povinnost to pojištění mít, takže lidé nemusí být pojištění, když, když nechtějí. Nicméně, jak jsem říkala, máme štěstí, že tady máme v Durhamu hodně specialistů a, a špičkovou péči, špičkovou úroveň zdravotnictví, a například na té Duke univerzitě, tam za odborníky jezdí lidé i z okolních států. A já s rodičovskou dovolenou, ač mám tři děti narozené v Americe, tak s rodičovskou nebo mateřskou dovolenou nemám v Americe zkušenost, ale myslím si, že je nějakých šest týdnů, Může to být méně nebo víc, ale rozhodně to nebude tři roky, ani ani rok. Prostě je to rozhodně mnohem, mnohem méně než uh, v Čechách. A lidé se vlastně musí brzy vrátit do práce, aby tu práci nestratila. A já, ač jsem teda nepracovala, když se mi narodilo druhý dítě, tak jsem byla studentkou a tady na vysoké škole, dělala jsem doktorát. A vlastně proto, abych nestratila nějakou finanční podporu během toho studia, tak jsem, tak jsem vlastně nastoupila. Učit češtinu, a to byl druhý rok, co jsem učila češtinu, a vlastně jsem učila tu češtinu hrozně rychle po porodu. Takže jsem porodila dítě, vlastně jsem začala učit asi, asi pět dní po té, co jsem přišla domů z porodnice. A tady je to tak, že člověk jde do porodnice, tam porodí dítě a další den jde v podstatě domů, takže nějakých šest dní po porodu jsem nastoupila veselé na univerzitu a učila jsem tam češtinu. Takže asi tak to tady vypadá. A delší
0: povídání s Martou si můžete poslechnout již za 14 dní, kdy se dozvíte daleko více o životě v Severní Karolíně. Tak co si myslíte o zdravotnictví v zahraničí vy? Jaké máte zkušenosti? Já vám mohu jen říci, že zde v Chile za vámi nepřijede ani sanitka, pakliže si tuto službu navíc nezaplatíte. Takže asi na první dobrou je třeba možná povrchně, Přihlédnout na poměr cena výkon, z čehož můžeme zcela přímě vydedukovat, že lékařský přístup k pacientům se u nás stále ještě zcela nepřeklenul do řekněme klientského vztahu, ale dovolím si podtrhnout, že dostupnost a úroveň zdravotní péče v Česku je ve srovnání s jinými zeměmi stále velmi luxusním prvkem. Nicméně napište nám, máte-li jiný názor a zkušenosti, budeme jen rádi. Napište na zavináč accom Můžete komentovat na sociálních sítích. A jestli se vám líbí, co děláme, zlepší vám to den, když nás posloucháte. Sdílejte náš podcast s přáteli a na platformě piky.cz nebo na Buy Me Coffee nám můžete přispět třeba právě na kávu. Mějte se krásně, přátelé, zdravím z Chile a za Alču z Paříže. Budeme se na vás těšit příště. A nezapomeňte, buďte hrdí na svůj původ, ale rovněž otevření svět. To